0: Ja, hallo und herzlich willkommen beim BTC ECHO Podcast, auch heute wieder in einer Sonderfolge. Wir begrüßen den Krypto- und Banking-Experten Alexander Bechtel hier bei uns im Podcast-Studio in Berlin-Mitte. Viele werden Alex vermutlich schon kennen, für alle anderen eine kurze Vorstellung. Alex ist mit zehn Jahren Erfahrung schon einer der alten Hasen im Kryptosektor. So also richtig vertieft in das Thema Bitcoin und Co. hat sich Alexander dann bei seiner Promotion vor fünf Jahren Seitdem ist er gern gesehener Gast bei diversen Bitcoin-Podcasts und hostet gemeinsam mit seinen Mitstreitern den Podcast Fiat, Bitcoin und Rock'n'Roll. Und seit nunmehr 1,5 Jahren arbeitet Alex bei der Deutschen Bank in Vollzeit. Hi Alex. Hi David, vielen Dank für die Einladung. Gerne. Ähm, wir wollen heute so ein bisschen über die Zukunft des Bezahlens sprechen. Genauer gesagt interessiert mich als Bitcoiner auch deine Meinung, ob sich Bitcoin als Zahlungsmittel eignet. Oder eben eher so ein Wertspeicher ist. Ähm, genau, und dann wollen wir uns noch angucken, was sich deiner Meinung nach vielleicht besser eignet ähm, zum Bezahlen. Sind es digitale Zentralbankgelten, äh, Währungen, ist es äh, Stablecoins. Genau, und lass uns gleich mal einsteigen mit deiner Sicht auf Bitcoin. Wir haben uns ein bisschen unterteilt. in also Erst wenn wir über Bitcoin sprechen, dann über CBDCs. Am Ende so ein bisschen über Stablecoins und alles immer unter dem Gesichtspunkt. Wie gut eignet sich das zum Zahlen? Ähm, aber so grundsätzlich, was ist denn Bitcoin so für dich? Ist es eher ein Asset oder ein Zahlungsmittel?
1: Also wenn du mich fragst, Zahlungsmittel oder Wertaufbewahrungsmittel, dann würde ich sagen, ganz klar Wertaufbewahrungsmittel, die... Grenzen, die sind natürlich dann immer fließend, beziehungsweise es ist ja nie schwarz und weiß. Das heißt nur Zahlungsmittel oder nur Wertaufbewahrung, das geht ja gar nicht. Aber ich denke, die Stärken von Bitcoin sind ganz klar, liegen ganz klar in der Wertaufbewahrung. Es ist natürlich theoretisch überhaupt kein Problem, Bitcoin auch als Zahlungsmittel zu nutzen. Das wird ja auch täglich gemacht. Die Frage, die sich mir ein Stück weit stellt, ist, ist Bitcoin ein besseres Zahlungsmittel als existierende Zahlungsmittel und wird sich es wirklich mal als Zahlungsmittel durchsetzen? Und da würde ich zumindest ein Fragezeichen dahinter setzen.
0: Mhm. Ja, also du hast es ja schon ein bisschen anklingen lassen, durch dieses eher wertspeicher Glaubst du, dass es vielleicht irgendwann zu einem
1: Zahlungsmittel werden kann? Also es gibt ja so, ich würde sagen, zwei große Hürden, die mir jetzt spontan einfallen, die es für Bitcoin schwierig machen, wirklich das dominierende Zahlungsmittel zu werden. Die eine, glaube ich, können wir überwinden, die andere, glaube ich, nicht. Was wir überwinden können, ist diese technische Hürde, dass Bitcoin natürlich auf der Mainchain nicht skaliert. Also, mm. Wir wissen alle, es ist nur eine Handvoll Transaktionen pro Sekunde und sowas kann natürlich kein globales Zahlungsmittel sein. Da haben wir jetzt Second-Layer-Solutions, Solutions allen voran natürlich das Lightning-Netzwerk. Es gibt, wird sicherlich in Zukunft noch mehr geben, auch vielleicht zentralisierte Second-Layer-Solutions, die es dann einfacher machen, Bitcoin zu skalieren und auch als Zahlungsmittel zu nutzen. Das heißt, das kann ich mir ganz gut vorstellen, dass wir das hinbekommen, aber selbst wenn wir jetzt mal annehmen, Lightning funktioniert perfekt, haben wir immer noch das Problem, beziehungsweise es ist eigentlich der Vorteil von Bitcoin, dass Bitcoin deflationär ist. Das heißt, gemessen in Euro und US-Dollar wird mein Bitcoin hoffentlich jedes Jahr mehr wert. Beziehungsweise wenn ich an Bitcoin glaube, gehe ich davon aus, dass es jedes Jahr mehr wert wird. Und dann ist natürlich die Frage, solange ich auch noch Euros und US-Dollars besitze und vielleicht auch mein Gehalt noch in Euros und US-Dollars ausbezahlt wird, habe ich natürlich immer den sehr starken Anreiz, meine Euros auszugeben und mein Bitcoin zu behalten. Weil Bitcoin einfach ein sehr, sehr gutes Wertaufbewahrungsmittel ist, langfristig. Das heißt, ich gebe immer das schlechtere Geld aus, was dazu führt, dass das schlechtere Geld im Umlauf ist und das bessere Geld, in dem Fall Bitcoin, nicht im Umlauf ist. Das heißt, ich benutze den Euro, den US-Dollar als Zahlungsmittel und benutze den Bitcoin als Wertaufbewahrungsmittel. Was also heißt, das einzige Szenario, wo ich mir wirklich vorstellen könnte, dass wir... Nur noch mit Bitcoin bezahlen ist das Szenario, wo es auch tatsächlich nur noch Bitcoin gibt und keinen Euro und keinen US-Dollar mehr. Und das halte ich für extrem unwahrscheinlich in den nächsten Jahrzehnten. Weswegen ich eben der Meinung bin, dass es eher dieser Mix sein wird aus Euros gebe ich aus und in Bitcoin spare ich. Ja, das ist interessant, weil viele, denen man die Frage stellt, kann Bitcoin-Zahlungsmittel werden, die sagen,
0: ja, es braucht ja zu wenig Transaktionen pro Sekunde, das funktioniert gar nicht auf dem globalen Layer. Das heißt, du siehst irgendwie schon, dass es halt theoretisch auf einer technischen Ebene geht, aber es eher so ökonomische
1: Grund, warum es dann halt kein Zahlungsmittel ist, oder? Genau, das wäre der Punkt. Also ja. ich denke, man muss auch vorsichtig sein und zu viel Hoffnung in das Lightning-Netzwerk legen, das sind wir auch noch ganz am Anfang und ich glaube Lightning generell ist eher für kleinere Zahlungen gedacht. Also da sind wir tatsächlich bei diesem Thema, ich kaufe mir mit meinen Bitcoins den Kaffee, dafür ist das Lightning-Netzwerk, denke ich, gemacht. Lightning-Netzwerk ist jetzt nicht für ist diese B2B-Transaktionen, also zwischen zwei Unternehmen und ein ganz, ganz großer Teil unseres Zahlungssystems sind ja auch Zahlungen zwischen Unternehmen, High-Value-Payments, wo es also teilweise um Millionen geht. Da kann man natürlich dann wieder sagen, dann nutzt einfach die Main-Chain. Aber es gibt da sicherlich dazwischen auch einen Bereich, wo man sagt, okay, vielleicht reicht das es das reicht nicht mehr, das Lightning-Netzwerk zu nutzen, das ist schon zu groß, die Zahlung, aber auch noch zu klein, um dann wirklich ständig diese Transaktionsgebühren zahlen zu müssen im, im Bitcoin-Netzwerk. Ja, ich
0: habe, glaube ich, eine ähnliche Position. Ich glaube schon, dass sich Bitcoin für Zahlungen eignet, aber irgendwie so für bestimmte Zahlungen. Wir haben es jetzt irgendwie in der Ukraine gesehen, da hatte dann auch das Government so eine, so eine Wallet eröffnet, wo man dann spenden konnte. Und ich habe das eigentlich gerne gemacht, weil, ganz ehrlich, ich muss halt nur irgendwie einen QR-Code abscannen und dann geht das da irgendwie hin und ich kann auch nachverfolgen, dass es da wirklich kann verifizieren, zu zahlen, dass es wirklich die Adresse vom ukrainischen Government ist und dass meine Spende da irgendwie ankommt und so. Und dafür ist es dann schon ganz cool, aber dann halt eher vielleicht vielleicht für so spezielle...
1: Bezahlcases, ja. Ja, genau. Also ich glaube, das ist auch der, das perfekte Beispiel, wo Bitcoin einen wirklichen Mehrwert leisten kann. Und ich glaube, der ganz große Wert von Bitcoin ist eben, dass es diese Outside-Option ist. Ja, wenn alles andere nicht mehr funktioniert, dann habe ich noch Bitcoin und deswegen ist es, ist dieses ganze Konstrukt Bitcoin auch so wertvoll und deswegen sollten wir das auch aufrechterhalten. Und gerade im, für die Ukraine jetzt fand ich das ganz spannend. Da hast du gesehen, was jetzt passiert ist in der Ukraine war, dass die Russen unter anderem gemerkt haben, sowas wie der US-Dollar oder auch der Euro, das sind keine... Politischen Währungen. Politischen ja. Ich kann meine Euros und meine US-Dollar auch als, als russische Regierung nur bei der FED und bei der EZB halten. Es gibt keinen anderen Ort, wo ich die speichern kann digital. Das heißt, die FED und die EZB können mir auch jederzeit den Zugang zu meinen Euros und meinen US-Dollars verwahren. Und genau das ist jetzt passiert. Also die Reserven der russischen Zentralbank, die US-Dollar-Reserven wurden eingefroren bei der FED. Was nicht eingefroren wurde, ist das Gold, das die russische Zentralbank bei sich im Keller liegen hat, weil das kann, kann, hat sie selbst die Kontrolle drüber. Ja? Das ist wirklich sogenanntes exogenes Geld. Während, ähm, äh, während äh, die us dollar und die Euro-Reserven, da sagt man auch Inside-Money dazu, ja? also, weil es jemand gibt, der dir das wegnehmen kann. Während du äh, exogenes Geld kann dir niemand wegnehmen. Ja. Und Bitcoin ist auch exogenes Geld. Und Bitcoin hat eben in dem Fall sehr viele Vorteile gegenüber Gold, weil du musst es nicht irgendwie in einem Keller lagern und du kannst es auch ganz leicht versenden. Es ist teilbar und so weiter, transferierbar. Und deswegen glaube ich so aus einer politischen Krisensicht jetzt hat da Bitcoin schon auf beiden Seiten eine ganz wichtige Rolle. Auf einer einen Seite positiv unterstützen für die Ukraine, auf der anderen Seite würde ich jetzt sagen eher negativ, dadurch, dass die Russen natürlich theoretisch auch davon profitieren würden. Und zack, hatte dann
0: auch Russland angekündigt, Bitcoin für Ölzahlungen anzunehmen. Also genau da fällt das herein, diese ja. äh, apolitische... Sache von Geld auch, genau. Ja, so ein großer Vorteil von Fiat-Währung ist ja auch ein gesetzliches Zahlungsmittel. es besteht Annahmezwang, zumindest für Bargeld. Ist das auch aus deiner Sicht irgendwie so eine Hürde, warum sich so eine Art privates Geld vielleicht niemals als
1: Zahlungsmittel durchsetzen kann? Es ist zumindest kein Level-Playing-Field, würde ich sagen. Es ist definitiv so, dass die gesetzlichen Zahlungsmittel da einen sehr, sehr großen Vorteil haben. Man muss aber auch dazu sagen, dieser Annahmezwang... Also den Annahme, was heißt Annahmezwang eigentlich? Es ist ja nicht so, dass ich der als Händler Euros annehmen muss und meine Ware dagegen ausgeben muss. Ich kann ja zu jedem sagen, ich will dein Geld nicht und gebe dir meine Ware nicht. Also das geht ja immer. Annahmezwang bei gesetzlichen Zahlungsmitteln bedeutet zum Beispiel, ich bin, bin, habe das Recht, meine Steuern in diesem Geld zu bezahlen. Oder wenn ich irgendjemandem Geld schulde, das heißt, ich habe zum Beispiel einen Autounfall gehabt und schulde demjenigen dann Geld für sein kaputtes Auto, dann habe ich das Recht, das in Euro zu bezahlen. Und er ist verpflichtet, diese Euros anzunehmen. Also das bedeutet gesetzliches Zahlungsmittel. Ich glaube, der Grund, warum wir das für den Euro und auch US-Dollar brauchen, ist, weil es Fiat-Geld ist. Und hinter dem Geld steht nichts. Das heißt, das Geld beruht auf Vertrauen. Da ist kein echter Wert dahinter. Und deswegen ist sowas wie gesetzliches Zahlungsmittel und die volle Unterstützung des Staates für solches Geld sehr, sehr wichtig. Ich glaube, diese, äh, ich würde sogar sagen, überlebenswichtig. Das ist für Bitcoin nicht der Fall, weil Bitcoin, klar, da kann man jetzt auch lange diskutieren, was steht hinter Bitcoin, aber äh, es, Bitcoin lebt nicht davon, weil es gesetzliches Zahlungsmittel ist, sondern weil wir alle davon überzeugt sind, dass es eben ein knappes digitales Gut ist, das komplett dezentral ist und deswegen geben wir dem Wert und nicht, weil da irgendwie ein Staat dahinter steht. Deswegen glaube ich, es würde Bitcoin zwar natürlich helfen, wenn es gesetzliches Zahlungsmittel werden würde, aber ich glaube nicht, dass die Akzeptanz von Bitcoin davon abhängt, ob es gesetzliches Zahlungsmittel ist oder nicht. Ist das aus deiner
0: Sicht ein Problem für die Zukunft von Bitcoin, dass es vielleicht kein Zahlungsmittel werden kann oder wird es dann einfach irgendwie andere
1: Aufgaben erfüllen? Ich denke, es wird andere Aufgaben erfüllen. Es wird... Also, ich meine, wenn wir mal ehrlich sind, was ist Bitcoin heute? Es ist in allererster Linie ein Spekulationsobjekt. Ja, ein
0: Asset, ja, ja. Genau, ein
1: Asset. Ja. Jetzt gibt es die ersten Optionen und Derivate für dieses Asset. Das wird im Finanzmarkt noch deutlich mehr werden, dass Bitcoin einfach als ein neues Asset für ein diversifiziertes Portfolio genutzt wird. Und da sehe ich auch in absehbarer Zeit, sehe ich das als die Rolle von Bitcoin. Jetzt ganz egal, ob man das gut oder schlecht findet, so funktioniert der Finanzmarkt. Die allermeisten Menschen sind keine Cyberpunks. Für die ist Bitcoin einfach mal ein interessantes Investmentvehikel und das wird vermutlich die, die Rolle von Bitcoin sein in den nächsten Jahren. Du beschäftigst dich ja auch ähm, mit
0: CBDCs, also mit digitalem Zentralbankgeld. Ähm, kannst du vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal kurz und knapp erklären, was CBDCs eigentlich sind und was da so für Ideen
1: gibt? Ja, also kurz und knapp und CBDC ist immer ein bisschen, ein bisschen tricky. Und der Grund ist, dass man eigentlich, wenn man wirklich verstehen will, was eine digitale Zentralbankwährung ist, muss man erstmal verstehen, was ist eine Zentralbankwährung und welche mhm. anderen Arten von Geld gibt es noch so. Ich versuche es aber ganz kurz zu machen. Im Großen und Ganzen haben wir zwei Geldarten bei uns. Es ist einmal das Zentralbankgeld, das wird direkt von der Zentralbank ausgegeben und das Geschäftsbankgeld, das wird von den Banken ausgegeben. Wir als Endnutzer kennen das Zentralbankgeld nur in Form von Bargeld. Das heißt, wir sind in der Lage, Zentralbankgeld zu halten und zu nutzen in Form von physischen Scheinen und, und Münzen. Das digitale Geld, das wir heute benutzen, ist Geld, das von Geschäftsbanken ausgegeben wird. Es wird Geschäftsbankgeld, Buchgeld oder Schiralgeld genannt. Das ist also eine Verbindlichkeit der Bank. Deswegen kann es auch sein, bis 100.000 Euro sind wieder abgesichert, aber wenn ich 150.000 Euro auf meinem Konto halte und die Bank geht pleite, dann kann es sein, dass diese 50.000 Euro, die über die 100.000 gehen, weg sind. Das kann bei der Zentralbank natürlich nicht passieren. So, und eine digitale Zentralbankwährung ist jetzt im Endeffekt der, der Versuch oder die Idee zu sagen, ich stelle mein Zentralbankgeld auch in digitaler Form den Endnutzern zur Verfügung, sodass der Endnutzer nicht nur das bankenkontenbasierte Geld nutzen kann, sondern auch digitales Geld von der Zentralbank. Und dann stellt sich natürlich sofort die Frage, warum und wieso brauchen wir das? Und das ist eine ganz spannende Frage, ich weiß nicht, ob wir da noch darauf eingehen wollen, weil im Gerne. Endeffekt, wir haben, wir haben digitales Geld schon. Ja. Ja, und was was? wäre
0: meine nächste Frage auch gewesen? Wie okay. unterscheidet sich eine CBDC so von Paypal oder ja. Debitkartenzahlung? So. Man könnte ja sagen, beides ist irgendwie digital, aber es gibt ja schon einen großen Unterschied, oder? Ja, genau.
1: Die Frage stelle ich mir auch, ehrlich gesagt, und die ja. Frage stellt sich die EZB auch, und, 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 alle anderen nationalen Zentralbanken in Europa, weil das ist so ein bisschen der springende Punkt. Also, was wir nicht brauchen aktuell ist ein weiteres Konto bei der Zentralbank, so dass ich jetzt auf meiner, in meiner Banking-App eben einmal meine Bank-App, mein Bankkonto habe und mein Zentralbankkonto, wenn ich genau dieselben Dinge damit machen kann bringt mir das nicht allzu viel. Ja, und mhm. es wird auch dann teilweise so das Argument gebracht, und das habe ich gerade auch so ein bisschen in die Richtung argumentiert, naja, die Zentralbank ist viel sicherer als Banken. Das heißt, die Zentralbank kann nicht pleite gehen, vielleicht ist das dann das ultimativ sicherste Asset. Ja. Mhm. Aber die EZB will gar nicht, dass wir das als Spar- oder Investitionsvehikel nutzen, dieses digitale Zentralbankgeld. Die will das nur als reines Transaktionsmedium. Das heißt, da wird dann zum Beispiel darüber gesprochen, dass bei 3.000 Euro eine Grenze sein soll für meinen Account. Das heißt, diese Idee, dass ich hier ein ganz sicheres Asset habe, in dem ich Millionen an Euros sparen kann, wenn ich, wenn ich sie dann habe, das ist kein Anwendungsfall. Und jetzt ist die Frage, Okay, wenn es wirklich nur um Transaktionen geht, was kann denn dann dieses digitale Zentralbankgeld besser oder anders als der digitale Euro, der von PayPal oder mm. von den Banken kommt. So, und da gibt es jetzt verschiedene Argumente. Die Zentralbanken argumentieren so ein bisschen in die Richtung, naja, liebe Banken, ihr, wir hätten eigentlich gehofft, dass ihr es schafft, dass unser Zahlungssystem, das private Zahlungssystem, weniger abhängig wird von US-Zahlungsanbietern. Das heißt Visa, Mastercard, PayPal und so weiter. Da gab es innerhalb der Banken eine ganz große Initiative, die hat sich European Payment Initiative genannt, EPI. Die ist jetzt... Ich würde sagen, nicht gescheitert, aber es sieht nicht so aus, als wäre das jetzt der nächste große Wurf. Ja, deswegen ist das tatsächlich aus Zentralbanksicht so, die Argumentation, ja, wenn der, die, der Privatsektor das nicht hinbekommt, diese Unabhängigkeit von US-Unternehmen, dann machen wir das mit unserem digitalen Euro. Und der zweite Punkt, und das ist jetzt eher eine Sache, die ich immer argumentiere, was die Zentralbank machen sollte, ist eigentlich darüber nachdenken, was können wir denn anbieten an Features, die das diese Geld, dieses Geld hat, das der Privatsektor nicht anbieten kann oder nicht anbieten möchte. Und das geht dann in so Richtungen wie Offline-Zahlungen zum Beispiel. Ich kann heute noch nicht digital und offline bezahlen. Ich kann heute auch noch nicht, noch nicht digital und anonym bezahlen. Zumindest nicht äh, ohne gegen Gesetze zu verstoßen als Unternehmen zum Beispiel. Und das sind eigentlich ganz spannende Features, die die Zentralbank in so einem digitalen Euro implementieren könnte, sodass ich dann eher komplementär bin zu dem Angebot, das es schon gibt an Zahlungsmöglichkeiten und wirklich was, was Neues, was Neues äh, anbieten kann und nicht einfach nur das Bestehende repliziere.
0: Das ist interessant. Glaubst du, die EZB würde wirklich eine anonyme Zentralbankwährung anbieten? Also, ja. ohne jetzt den
1: Verschwörungshut aufzuhaben, äh, kann ich es mir persönlich fast gar nicht vorstellen. Nein, also komplett anonym nie im Leben. Hm. Da brauchst du gar keinen Verschwörungshut dazu, um, <lacht> um zu, so einem, zu so einem Statement zu kommen. Äh. Ähm, ich habe da mit einigen Kollegen ein Forschungspapier geschrieben, wo wir eine Möglichkeit gezeigt haben, wie man komplett anonyme Zahlungen implementieren kann und gleichzeitig sich an existierende Geldwäscherichtlinien halten kann. Das ist im Endeffekt die Idee, zu sagen, ich kann bis zu, einer gewissen, bis zu einem gewissen Grenzwert 100% anonym bezahlen und erst sobald es über diesen Grenzwert rausgeht, muss ich meine Daten offenlegen. Und dann ist natürlich die politische Diskussion, wo setze ich diesen Grenzwert? Aber was wir da gezeigt haben in dem Papier, es ist technisch möglich, wir haben nutzen das Zero-Knowledge-Proofs, eine 100% anonyme Zahlung zu machen. Also die Daten gelangen nicht mal zur EZB. Also es geht gar nicht so, dass ich der EZB vertrauen muss, dass sie nicht in die Daten reinschaut. Die bekommt gar keine Daten von mir.
0: Mhm.
1: Ich beweise der EZB einfach nur, ich bin zum Beispiel europäischer Staatsbürger und diese Zahlung war unter 1.000 Euro. Und das Einzige, was die EZB dann machen muss, ist ihren Haken dahinter setzen. Also die muss die Transaktion immer noch approven. Mhm. Aber sie bekommt eben keinen Einblick da rein, wer diese Transaktion äh, getätigt hat. Also solche... Modelle sind möglich, ich glaube nicht, dass das kommt, muss ich auch gleich dazu sagen, aber was, was uns immer gestört hat oder was mich persönlich gestört hat in den Diskussionen war immer, ja Anonymität, das können wir nicht machen, weil das ist ja gegen die Geldwäschegesetze und deswegen war es uns so wichtig mal zu sagen, die Technologie erlaubt es uns im Rahmen von Geldwäscherichtlinien, anonyme Zahlungen zu ermöglichen. Wie ist denn der Stand in Europa, glaubst du, dass der digitale Euro kommt und wenn ja, wann? Also ich bin mir zu 99,9% sicher, dass er kommt, weil es der, er muss kommen und es ist auch völlig egal, wie er dann genau aussieht. Das ist ein politisches Projekt und die Chinesen sind ja jetzt schon sehr sehr weit, deswegen kommen wird er sicher. Ende letzten Jahres hat die EZB eine Investigationsphase begonnen, die dauert jetzt ungefähr zwei Jahre. Danach gibt es noch so drei Jahre ungefähr Implementationsphase, also sieht so aus, als würde so 2026 ungefähr dann der digitale Euro kommen.
0: Okay, noch ein bisschen Zeit, aber... Ähm, genau. ja. Es gibt ja auch so ein paar Nachteile von digitalem Geld irgendwie. Also der zero Lower Bound existiert eigentlich gar nicht mehr, weil theoretisch, du hast es ja auch schon so ein bisschen anklingen lassen, kannst du Geld eigentlich direkt bei der Zentralbank halten, also Konten bei der Zentralbank. Die einen sagen, das würde sogar das Geschäftsmodell von Banken im Prinzip obsolet machen. Und hier könnte ich mir schon vorstellen, dass dann Bitcoin eben als private Alternative auch an Attraktivität gewinnt, wenn dann schon auch aus Sicht von nicht nur Cypherpunks so die, naja, das Wertversprechen von Bitcoin eben als unabhängiges
1: Geld ähm, ja, mehr zum Vorschein kommt, oder? Ja, also ich, ich denke, das hängt ganz davon ab, wie das genau ausgeht am Ende und inwieweit digitale Zentralbankwährung andere Geldformen ver verdrängen. Ich denke, wir sind relativ sicher, solange wir noch Bargeld haben. Da müssen wir auch über den Zero Lower Bound uns keine Gedanken machen, weil ich kann ja immer ein Bargeld sparen. Ist zwar nicht so, nicht so bequem wie auf einem Konto, aber... Solange es Bargeld gibt, wird die EZB gar nicht versuchen, irgendwie jetzt minus 5% zählen, naja, irgendwas zu verlangen. Aber tatsächlich, also wenn wir kein Bargeld mehr hätten und die EZB wirklich zum dominierenden Anbieter von Geld wird, dann denke ich definitiv, dass sowas wie Bitcoin davon profitieren würde, weil dann sind wir voll abhängig von der digitalen äh von der Zentralbank. Und ich bin ehrlich gesagt kein Fan davon, dass Geld einzig und allein von einem Staatsunternehmen ausgegeben wird. Also ich bin schon Fan davon zu sagen, das soll der Privatsektor ein Wörtchen mitreden. Wir haben jetzt heute so ein zweigliedriges Geldsystem. Die Zentralbank mit, schafft so die Basis und der Privatsektor, sei das Banken oder so jemand wie PayPal, E-Geldinstitute bauen darauf auf. Und das gefällt mir deutlich besser, als zu sagen, ich habe ein Geld, das vom Staat angeboten wird.
0: Hm. Ähm, lass uns ein bisschen über Stablecoins sprechen. Ähm, für viele sind ja auch Stablecoins irgendwie ganz sinnvoll als Zahlungsmittel, weil im Prinzip als Wertspeicher eignen sie sich, Genauso gut oder genauso schlecht wie Fiat-Währung, weil sie eben eine Fiat-Währung meistens abbilden. Wenn sie nicht gerade irgendwie Gold abbilden, gibt es ja auch. Ähm, was sind denn Stablecoins oder hauten was, was für unterschiedliche Arten von
1: Stablecoins gibt es? Ja, also Stablecoins versuchen im Endeffekt den Euro, den US-Dollar, welche Währung auch immer, in, in das Blockchain-Ökosystem zu bringen. Weil wir sehen ja, es passiert immer mehr auf Blockchain. Wir haben jetzt den ganzen DeFi-Bereich. Wir sehen auch, dass die Realwirtschaft immer mehr Business-Prozesse auf die Blockchain bringt. Und sobald was auf einer Blockchain passiert, das heißt, sobald ich einen Smart Contract habe, der eine Zahlung auslöst, brauche ich auch in irgendeiner Art und Weise das Geld auf der Blockchain. Man kann da auch Brücken bauen von der Blockchain irgendwie ins aktuelle Bankensystem. Das ist aber immer nicht so schön, weil du hast du immer einen Medienbruch. Also am schönsten ist immer, wenn ich das Geld auch direkt auf der Blockchain habe. Und Stablecoins sind eine Möglichkeit, Geld auf eine Blockchain zu bringen, existierendes Geld, das heißt Euros und US-Dollars. Und die Frage ist immer, wie bekomme ich den Euro und den US-Dollar da drauf? Eine Möglichkeit ist, dass die Zentralbank den Euro und den US-Dollar direkt auf die Blockchain ausgibt. Dann sind wir beim Thema digitale Zentralbankwährungen. Das
0: wäre auch so eine, so eine CBDC, ist auch eine
1: Blockchain, ne? Oder also kann sein. Kann sein muss ja. nicht. Also, zumindest wenn wir über das Thema Retail-CBDC reden, also worüber hm. wir jetzt gesprochen haben, da ist die Frage offen: ist es ein, Kon ein kontenbasiertes System oder ein token-basiertes Blockchain-basiertes System? Aber es, es wäre möglich. Das wäre eine. Eine, eine Lösung, eine andere Lösung wäre, dass man sagt, die Privatwirtschaft wieder versucht eben, den Euro auf die Blockchain zu bringen und dann hast du immer das Problem dadurch, dass die Privatwirtschaft, also so, ein, so jemand wie ein e geldinstitut institut oder jemand wie PayPal ja. oder auch Banken, die können ja nicht direkt den Euro ausgeben. Die können nur versuchen, etwas auszugeben, was denselben Preis hat wie der Euro. Und dann ist immer die Frage, wie schaffe ich denn diese Parität? Also, dass der Wechselkurs immer eins zu eins ist. Dass also mein Token, den ich da ausgebe, wirklich immer genau ein Euro wert ist. Das ist dann meistens das, wie sich die Stablecoins auch unterscheiden. Das heißt, wo, wo liegt diese Reserve? Wie ist diese Reserve designt? Bedeutet diese Reserve, dass ich für jeden Token, den ich da ausgebe, auch einen Token auf irgendeinem Konto halte? Oder besichere ich diesen Euro-Token mit ganz anderen Assets, zum Beispiel Staatsanleihen, vielleicht sogar Gold? Ja, und oder bei so Tether mit allem zusammen. Oder bei Tether mit allem, was ich so auf der Straße finde. Äh, ja. <lacht> ähm, oder, äh, oder besichere ich das gar nicht, und habe einen algorithmischen Stablecoin und versuche diese, diese ein, diesen 1-zu-1-Wechselkurs hinzubekommen, indem ich das Angebot und die Nachfrage versuche zu steuern nach dem Stablecoin. Also da gibt es zentrale, dezentrale Stablecoins. Da hat auch, wenn ich kurz mal ein bisschen Eigenwerbung machen darf, Manuel in unserem Podcast eine ganz coole Episode gemacht dazu, wo er mal diese verschiedenen Arten von Stablecoins verglichen hat und der hat da eine halbe Stunde dafür gebraucht. Deswegen, glaube ich, lohnt sich das jetzt nicht, wenn wir hier ins Detail gehen, aber ganz grob. Es gibt eben zentral verwaltete Stablecoins, wo die Reserve irgendwo auf einem Konto liegt, sage ich mal, und halt komplett dezentrale, wo teilweise dann Krypto als Reserve genutzt wird, wie bei DAI, das ist mit, mhm. mit äh, ETH äh, unter anderem besichert, oder komplett dezentral und komplett algorithmisch, wo ich dann gar keine Besicherung mehr habe.
0: Und weißt du, welcher da, das also vom Ergebnis her, welcher
1: da der stabilste war, oder kann man das gar nicht so sagen? Also, alle, die mit realen Assets hinterlegt sind, sind tendenziell stabiler, das okay. heißt, mhm. äh, USDT, Tether und auch USDC, die performen sehr gut, äh, wenn man mal äh, zurückschaut. Die Stablecoins sowie DAI, die mit Krypto gebackt sind, funktioniert bis jetzt auch sehr gut. Also DAI ist auch sehr stabil. Was bislang das öfteren nicht so gut funktioniert hat, sind tatsächlich, und das überrascht denke ich nicht, die Stablecoins, die gar kein Backing haben und die versuchen dann äh, über Angeb Steuerung der Angebot und Nachfrage äh, diese, diese Parität, diese Stabilität herzustellen. Da sind einige schon gescheitert. Würdest du sagen,
0: dass Stablecoins mit einer CBDC in Konkurrenz stehen würden, auch als mit der Zahlungsmittelfunktion? Weil ich habe schon das Gefühl, dass sie eigentlich recht ähnlich sind, außer dass sie eben nicht von einer staatlichen zentralen
1: Organisation ausgegeben werden, oder? Ja, auf jeden Fall. Also Stablecoins stehen auch sehr viel mehr in Konkurrenz zu CBDCs als Bitcoin zum Beispiel. Mhm. Und das hat man auch sehr schön an dem Libra oder später wurde es ja Diem genannt Beispiel gesehen. Die Zentralbanken hatten jetzt in den letzten Jahren weniger Bedenken zu Bitcoin, aber sie hatten Riesenbedenken, als Libra damals angekündigt wurde. Also da sind sie alle hochgeschreckt ja, ja. und da wurden plötzlich die Arbeiten an den CBDCs äh, deutlich, deutlich, beschleunigt, weil man eben die Angst hatte, dass plötzlich hier mit Facebook und anderen eine Währung, wirklich eine Währung und ein Zahlungsmittel geschaffen wird, was auch sehr, eine sehr große Adoption hat und damit die Zentralbanken so ein Stück weit aus, aus dem Markt drängt.
0: Wenn du so deine Vision vom Bezahlen in zehn Jahren formulieren würdest, also auch so was, was du ja die Utopie, so und auf der einen Seite irgendwie eine Dystopie, wir werden alle irgendwie zum gläsernen Bürger und die Zentralbank weiß plötzlich über alles Bescheid, was wir kaufen, aber dann so die, die Utopie mal zu formulieren, wie würdest du dir Bezahlvorgänge in zehn Jahren wünschen? Auf der einen Seite und auf der anderen
1: Seite vielleicht, was das realistischste Szenario ist. Ja, okay. Also ich denke, es kommt darauf an, welchen Bezahlvorgang wir meinen. Geht es darum, dass ich mir einen Kaffee kaufe? Geht es hm. darum, dass zwei Unternehmen in einem Industrie 4.0 Maschine zu Maschine Bezahlvorgang was transferieren? Ich glaube, dass wir in der Zukunft noch sehr lange, viel länger als wir denken, unseren Kaffee mit unserer Bankkarte, unserem Handy, unserem Bankkonto bezahlen oder mit einer Kreditkarte oder mit PayPal, also das, was wir heute schon haben, weil ich wenig Gewinn darin sehe, jetzt hier irgendwie ein Stablecoin zu nutzen oder, oder Bitcoin. Was ich aber auch glaube, ist, dass gerade so im Industrieumfeld sich ganz viele neue Anwendungsfälle ergeben werden zum Thema Stablecoin oder digitales, tokenisiertes Chiralgeld. Also da rede ich jetzt wirklich von einem Euro-Stablecoin oder US-Dollar stablecoin Wenn es wirklich darum geht, zum Beispiel Mikrozahlungen zu machen, programmierbare Zahlungen, Maschine-zu-Maschine-Zahlungen. Da glaube ich, da hat, haben Stablecoins oder tokenisiertes das Geld, ein sehr, sehr großes Potenzial. Und abschließend, wie gesagt, glaube ich nicht, dass Bitcoin sich in irgendeiner Art und Weise als Zahlungsmittel durchsetzen wird. Es wird immer in Nischen genutzt werden als Zahlungsmittel. Und es ist extrem wichtig, dass wir diese Outside-Option haben, Bitcoin als Zahlungsmittel nutzen zu können, ich glaube aber nicht, dass es sich breitflächig durchsetzen wird, sondern eher weiterhin Asset und, und Wertaufbewahrungsmittel sein wird. Das ist ein
0: interessantes Fazit. Ich sehe das ähnlich tatsächlich auch als Bitcoiner so. Also. Ich glaube auch in erster Linie, dass Bitcoin Asset ist, aber es ist extrem wichtig, ist, wie du eigentlich gesagt hast, in Fällen, wo eben alle anderen Zahlmethoden irgendwie wegfallen, so eine Backup-Option zu haben, die halt permissionless ist. Also ich habe viele Freunde im Libanon beispielsweise, die halt unter wirtschaftlichen Bedingungen leiden, wo die Währung massiv an Wert verliert und die Wirtschaft einbricht und auch Kapitalkontrollen existieren und so. Und das ist halt für manche Fälle halt Bitcoin die beste Art irgendwie Geld ins Land zu bringen und aus dem Land raus und auch dort, zu, ähm, dort damit zu bezahlen. Ich kann dir noch
1: ein, cool, ein cooles Anwendungsbeispiel zeigen, warum wir Bitcoin so dringend brauchen, jetzt wieder zurück auf den Ukraine-Konflikt. Es kommen gerade ganz, ganz viele Ukrainer natürlich und Ukrainerinnen auch nach mhm. Deutschland. Ja. Die haben teilweise Säcke voll an ukrainischem Bargeld dabei. Es gibt aktuell keine Möglichkeit, in Deutschland dieses ukrainische Bargeld in Euros zu tauschen oder auf ein Konto einzubezahlen. Und auch die äh, großen Remittance-Institute ähm, äh, bieten das nicht an gerade. Das heißt, die stehen hier, haben Papier und es ist dann ja wirklich nur noch Papier und können damit nichts anstellen. Ja? Und da ist sofort offensichtlich, welchen Mehrwert Bitcoin hätte. Erstens ist es einfacher, dieses Geld dann aus dem Land rauszubekommen und zweitens kann ich sie eben instant auch nutzen und zur Not dann, bevor ich es ausgebe, wieder Euro zu tauschen. Aber das ist ja nicht so schlimm. Hauptsache ich kann dann hier, äh, habe den Wert aus der Ukraine mit nach Deutschland gebracht und kann dann hier mein Leben gestalten.
0: Ja, da war ja auch so die Idee von El Salvador. El Salvador hat irgendwie eine große Diaspora im Ausland, die über Western Union und wir wissen alle, wie teuer das ist, da irgendwie Bargeld ins Land reinzusenden. Irgendwie die Hälfte hat kein Bankkonto ja. und da brauchst du halt bei Bitcoin irgendwie nur eine Wallet und ich habe auch, ich war in El Salvador auch festgestellt, so die Leute bezahlen nicht so viel mit Lightning, aber was halt schon, was ich mir gut vorstellen kann, ist, dass dieses dieser Use Case von Diaspora sendet irgendwie Geld ins Land und die Leute gehen zum Chivo-Automat und geben es halt dafür Dollar ab, also auch total legitimer Use Case. So. Ja. Genau, ähm, ja Alexander, vielen, vielen Dank, dass du da warst, ähm, du musst jetzt auch gleich weiter. Ähm, erzähl doch vielleicht nochmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, wo man dich finden kann. Twitter, LinkedIn, was auch immer.
1: Ja, tatsächlich. Also am einfachsten ist es vermutlich, auf meine Webseite zu gehen, weil da finden sich alle Links. Also einfach mal nach Alexander Bechtel googeln. Das äh, sollte die Website erscheinen. Ansonsten sehr gerne LinkedIn. Twitter bin ich auch aktiv. Das sind vermutlich die zwei Plattformen, wie man mich am ehesten erreicht. Oder dann eben, äh, ich habe auf meiner Website auch ein Kontaktformular. Ich versuche da so gut es geht zu antworten. Das dauert manchmal ein bisschen, aber ich antworte eigentlich jedem. Äh, von daher könnt ihr so auch ganz gut mit mir in Kontakt treten.
0: Vielen Dank und wir hören uns wie immer beim nächsten Mal.